0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。今天我们进入糖尿病的治疗基础，糖尿病的饮食管理。我们接下来还是首先请出今天节目的嘉宾，卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、糖尿病志友杂志主编、解放军306医院糖尿病中心主任徐昌荣教授。徐教授好
1: ，你好，听众朋友们好。
0: 呃，徐教授，关于糖尿病的饮食，我们曾经简单的哈做过一个这个相关的节目内容。它很重要的一个基本原则就是总量控制原则。它的具体内容是哪些
1: ？总量控制呢？这是我们糖尿病饮食治疗一个基本原则。呃，在国外的糖尿病中心啊，这个我在国外工作过啊，国外的糖尿病中心呢都有专门的营养师。比方说，我们来一个新的病人，我们一般看完。完。呃，专门有护士呃来跟病人测血压啦，呃记录病人的基本情况啦，最后医生给他讲了怎么吃药、怎么注意啊、呃，有没有呃其他的并发症啊等等，专门有营养师啊来跟病人进行营养的管理、营养的教育，要根据病人的具体情况来设计他的饮食。我们中国呢，在这一块呢是比较弱的。啊，当然有的医院是有比较好的营养师，也看营养门诊，像我们北京的协和医院啊是这样，但大部分医院呢还没有这个专门的营养师的门诊，所以呢，这种方面的工作呢，一部分呢也由我们的医生、我们的护士来承担。那么在饮糖尿病的饮食方面呢，我们一个基本的一点呢，就是第一点呢，就是还是控制总的入量。什么叫总的入量呢？就是说，凡是产生热量的、能量的这个物质，我们都要把它算到你的啊一天的进食量中间。我们知道，这个我们产生能量的物质，我们叫三大物质。哎、呃，第一呢、就是呃碳水化合物啊，碳水化合物呢就包括糖类的物质。那么这一类物质里边呢，就像我们平时吃的米饭，我们吃的面条，包括小麦啊，这个包括那个玉米啊，这些东西基本上都是碳水化合物。碳水化合物呢，吃到最后呢，实际上都是淀粉啊、呃。有的人比如吃馒头，吃嚼嚼嚼嚼嚼嚼到最后会觉得馒头有点甜，它实际上就是个淀粉。淀粉呢，实际上最后分解下来呢，淀粉就是一种，啊、呃，好多好多的这个糖类分子啊，它组合在一块形成的。随着这个吃下去以后呢，慢慢慢慢慢慢分解呢，它会产生这个热量。一克的这个碳水化合物，就一克的糖类物质，不管是面条啊。呃，还是米饭啊，就是含到葡萄糖的这个，就是糖类的碳水化合物一克的话呢，我们知道产生热卡呢，啊，大概产了四千卡的热卡，啊，四千卡的热卡。所以你有的人就说了，我吃这个米饭，吃这个粗粮，吃细粮，啊，吃玉米还是吃面条，实际上呢，对我们来说都是属于这一类物质，碳水化合物它可以产生热量。然后第二类物质呢，就是蛋白质。蛋白质的话呢，我们知道就是主要指的是蛋白质分两大类，啊，一个大类的蛋白质呢，就是我们知道动物蛋白质，比方说鸡蛋，比方说这个肉啊，猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼这肉啊，这些肉都是蛋白质。那么这个蛋白质呢，它也同样产生热量，一颗蛋白质大概也是四千大卡的热量，四千卡的热量。所以你要吃一颗的蛋白质。呃，跟你吃一颗的米饭啊，一颗的这个叫做碳水化合物，它是相等的。当然，我们的米饭里面也不是都是碳水化合物。我们的米饭大概五十克啊、呃，这个米五十克米里边含碳水化合物呢，大概含到呃三十八克、四十克那样，也不是多，是，因为米饭里边还含有其他物质。蛋白质的有个特点呢，就是说蛋白质如果同样是这点的蛋白质，比如米饭，呃是五十克，蛋白质也是五十克。它的产生能量是一样的啊，四五到是二百千卡，但是进食蛋白质的过程中间，胃肠道去消化蛋白质的过程中间，它还会消耗掉一部分热量，这个呢，生物化学上叫蛋白质的特殊的耗能的这么一个作用，就是同样吃这类蛋白质，从吃50克的蛋白质，更是吃50克的碳水化合物，呃、啊，蛋白质真正产生的热量。给你人体能用的呢，它达不到这个二百的千卡，所以同样是蛋白质跟这个碳水化合物，蛋白质相对来说减点体重更容易一些。同样是这点量，蛋白质产生的热量达不到碳水化合物，理论上是一样的，都是一克是四千卡，但是在蛋白质的消化过程中间，它要额外的消耗掉一部分的热卡，啊，这是这一个概念。第三类物质呢，就是脂肪，脂肪的话呢。我们知道，就是我们动物脂肪啊，就是我们看到的所谓白肉啊，这个肥肉啊，那个动物脂肪，那牛羊肉都有这个脂肪白肉。呃，脂肪里面还有这个植物的啊一些脂肪酸，植物呢就是油啊，我们那个拆的豆油啊，我们买的那个香油啊啊用的油，这个里边呢也是大量的是脂肪酸的。呃，植物的脂肪酸跟动物脂肪比还不一样。你可以看到那个冬天寒冷的季节啊，你看我们要有点猪油啊，它马上就结冻了，啊，冬天就冻起来了，猪油容易冻起来。可是我们植物油呢，冻起来就不太容易冻。你菜油、豆油的就不太容易冻。越是容易冻起来的油呢，就说明脂肪酸里边呢有更多的饱和脂肪酸。饱和脂肪酸多的话呢，对于人体的动脉硬化过程啊是更不利的。不饱和脂肪多的话呢，相对要好一点。什么叫不饱和脂肪酸呢？就是在我们室内的温度底下，不容易形成固体的那个脂肪酸。你看，我们菜油豆有、麻油，它不容易形成固体。在这些脂肪上里边呢，它它含的时候都是不饱和脂肪。不饱和脂肪酸的话，对人体的呃心血管方面的影响呢，要小于这个饱和脂肪酸，就小于动物脂肪。所以，植物油对人体的害处呢，要小于动物的脂肪啊，是这么一个概念。实际上，蛋白质里边呢也分好多蛋白质，也有动物蛋白质，也有植物蛋白质。蛋白质它是在人体里边需要二十种氨基酸，氨基酸的话里边又有八种是必需氨基酸，就是人体必需的，人体自己不能合成的。那么这个八种必需氨基酸越多的话呢，那个蛋白质质量越好；如果蛋白质这个必需氨基酸越少的话呢，这个蛋白质质量越差。就是什么呢？就吃进去以后啊，它不能用于真正的所有的都用于合成。就是人的八种氨基酸，如果少掉的话，它合成蛋白质的合成是受影响的。所以呢，我们这个里边的蛋白质，我们需要进行配伍。人体里边，无论是碳水化合物、葡萄糖，还是蛋白质，还是脂肪，都是不可缺的啊！大家不要以为这个脂肪就可缺，脂肪也不可缺，因为各有各的用途。呃，人体里边第一动员的主要动员碳水化合物能量。比方说，我们脑子在想问题，我们晚上睡觉了，我们心脏还在跳动，我们血液还在流动，我们的呼吸还在正常的一呼一吸。那么，所有的这些这个生理的过程，都需要能量来支持。那么，这个能量呢，首先是来自葡萄糖，而且人体里有一部分的葡萄糖呢，是直接的来自于这个血里葡萄糖，就像我们脑子里的，啊，而不是从肝脏啊、从肌肉去动员。所以，它这个里边呢。是有差别的，所以一线的能量来源主要是来自于葡萄糖。当葡萄糖这个作用以外呢不够的时候呢，蛋白质也可以转为能量。但蛋白质转为这个能量呢，我刚才已经讲到了，它的效率不如那个碳水化合物。蛋白质我们人体需要呢，就是人体的组织结构需要蛋白质。我们人体的肉，你看肌肉它主要是蛋白质。我们的细胞成分啊需要蛋白质。那么，所以蛋白质在我们人体里边是非常重要。的。心脏的跳动，你没有肌肉，你你你行吗？啊，所以在人体的主要是人体结构，它也能产能，但最重要是人体结构。当然，蛋白质还有其他的功能啊，还有其他的功能。那么脂肪的话呢，它也不可或缺。脂肪呢，你把我们胆汁酸，我们里边好多胆汁，实际上比如跟那个脂肪有关系。另外还有呢，我们这个细胞里边成分跟脂肪有关系。我们细胞里边很多成分也是需要有脂肪的，另外我们好多激素也是需要这个脂肪的。这三大物质都是既是产能，供应我们的能量，有了这个能量，我们能够活动，我们能够维持我们的生存，能够活下来。同时呢，这些物质呢，也是我们人体的结构的一部分。我们人体的结构需要，这就将就,就像那个房子盖房子，你需要水泥，你需要钢筋，你需要瓦。一样的道理，这些都是我们的构成部分。但是，作为我们糖尿病的饮食来讲，我们讲到就是控制总的入量、总的热量，主要是指三大物质。当然，这三大物质以外，我们还有其他物质。我们人体里面还有维生素，维生素也很重要。我们还有矿盐物质，比方说钙啊、镁啊、钾啊、钠啊，啊、呃，电解质也很重要。还有水，还有微量元素，这些都是我们人体所需要的。但是，跟我们糖尿病。在所谓饮食治疗中间，直接相关的、关系最密切的还是这个三大物质，因为这三大物质呢都能产生能量。刚才我已经讲到了，一颗的葡萄糖 4,000 大卡，一颗的蛋白质 4,000 大卡，而一颗的脂肪呢是9 2二大卡。所以，同样吃饭的话，如果你吃脂肪的话，你要吃一两脂肪所产生的能量，要比你吃碳水化合物要低二两多呢。所以，有的人就在说了。为什么我的这个饭吃的很少，可是我还会胖？可是你饭吃的很少，你吃了很多的蛋白质，你吃了很多的脂肪，这些物质到了你人体了以后，它可以互相转化。吃了多的多了碳水化，物它也可以转化为蛋白质，也可以转化为脂肪，都是可以互相转化的。所以我们看那个这个姓佛的人，他吃素的，可能还是有胖的和尚，这个道理是一样的。所以我们控制总热看呢，就是说所有的进食的物质。我们都要控制这个量，这就叫控制总热卡的量，这个总量控制这是第一条原则。你不能说我饭吃的很少，我肉吃的很多，或者我肉吃的很少，饭中我脂肪吃的很多，那都不行。有的人喜欢吃零食，他平时吃饭吃的不多，可是睡觉前看电视吃了很多的瓜子，瓜子里面也是油料作物，吃很多花生也是油料作物，吃核桃也是油料作物。你要自己做，你吃多了，你一样产生热量，你一样等于是没控制饮食，所以要总量控制。第二问题呢，就是要结构合理。所谓结构合理，指的是什么呢？就是说咱们吃的这个饮食里边，蛋白质、脂肪和碳水化合物的比例要合适。我们比方说，这一天是半斤饭，或者或者六两啊主食，这六两碳水化合物，这是我们主食，这是我们总热卡中的一部分。我们一般的来说，要求总的热卡的百分之五六十左右来自于碳水化合物。就举例子，我们一个人进食需要吃两千卡，这两千卡里边呢，大概有一千二百卡呢，或者更多一点呢，是来自于碳水化合物。那么如果是一千卡来自碳水化合物，你除以四，那就多少呢？两百五十克的碳水化合物。那么相当于这个就是主要是来自于米饭啦、面条啦。那么这是百分之六十，然后我们蛋白质，蛋白质呢，我们一般的按公斤体重算，就是说你公斤体重差不多就是一公斤蛋白质要多少呢？要 0.8 到 1.2 克。我们简单一点吧，就是说六十公斤你吃多少呢？你吃六十克蛋白，那六十克蛋白多少的量呢？四六二十四，那就两百四卡。假如一个人吃。半斤的这个碳水化合物，半斤米饭，半斤碳水化合物，半斤碳水化合物里呢是含有一千卡，蛋白质六百呢是两百四十卡，那就是一千二百四十卡。那么如果是你要吃一千八百卡呢，你要一千八百减掉一千两百四十呢，还剩下那个五百六十卡。那么 5, 这个五百六十多少呢？就是由脂肪来补了。脂肪多少呢？脂肪一颗脂肪呢，哎、呃，产生产生九点二卡，那你就算九卡吧。啊，那你就啊来这个五百多嘛，六九五十四，大概差不多就是六十克的这个脂肪的那,那样子，所以这就是结构这个合理，就是说第一要吃饭的，我们首先是要算碳水化合物的量，然后我们就是看结构多少比例，碳水化合物呢大概是需要这个百分之六十左右的碳水化合物，那么这里有个基本点呢，就是还要根据你的人的工作量。人的体力劳动还是一般坐着的，我们要算需要多少的卡。一般的情况下呢，如果你呃坐着的不工作的人，不要躺睡在床上的，大概每公斤体重二十到二十五卡。正常体重的人呢，像我们知识分子啊，也可能二十五到三十卡。重体力劳动者呢，我们可能就要三十到三十五卡。有的人半用工啊，呃做体力劳动者，干那个强有力的那种活的民工，那可能要三十五。到四十，甚至于是超过四十，这要根据你的工作性质，还要根据你的体型。假如你比方说六十公斤，啊、呃，你是一个工作强度很大的，比方重体力劳动者，那你就要三十五到四十。那三十五到什三六一千八五的话呢，呃，五六三十，那就要相当于两千一百卡。这两千一百卡里边呢，你分掉百分之六十。啊，百分之六十呢，你要给它碳水化合物，那它就它差不多就一千三四百是碳水化合物。碳水化合物如果除以四，就是你进的，呃、啊，差不多就是碳水化合物的量，啊，碳水化合物的量除以四的话呢，你大概是一千四除三，大概三百五十那样子。然后呢，再按照蛋白质量再把它补，就有点稍微有点复杂了啊，这个算起来有点复杂。这个就是说比例要合适，结构要合适，根据你的情况来就结构。第三条问题呢，我们就要。主张呢，呃，少量多餐，呃，如果是个糖尿病人的话呢，我们不主张病人一天吃饭就吃两顿饭，有的病人是吃一顿饭，早上不吃饭，啊、呃，这不合适，因为呢，这个碳水化合物是刺激胰岛素分泌的最好的一个物质，如果一个人如果是饿了好几天以后啊，如果你叫他去做糖耐量试验，做出来就像糖尿病一样的。因为饿了好几天以后，他胰岛素得不到刺激了以后啊，他这一下子吃进食的话，他胰岛素释放是有问题的啊，会跟不上，他会出现高血糖的。所以，这个少量多餐呢，这是一方面呢，对胰岛素是一个呃比较合乎生理的一个刺激。再一个呢，就是少量多餐呢，就是我们很多的糖尿病人呢，胰岛功能是慢慢慢慢是呃减弱了，所以少吃一点的话呢，他这个胰岛功能能管得住他，使他血糖不太高。等到下一次再吃的，他仍然能管得住。这样呢，他就等于是呃分几次把这个你的血糖呢能控制好。少量多餐呢是更合乎我们糖尿病人的习惯。这、就是第三个，第四个问题呢，就是说我们在糖尿病的病人呢，我们特别主张病人呢饮食啊不要狼吞虎咽，可以吃得慢。比方一顿饭你原来吃五分钟呢。你现在吃到二十分钟，吃饭时间越长呢，吃得越慢呢，搅的越细越慢的话呢，这个病人的血糖上升速度越慢，速度越慢呢，他血里边就不容易出现很高幅度的高血糖。这时候呢，胰岛功能呢，它也能够把血糖控制的比较好。就还有一个问题呢，就是我们希望病人多吃一点粗一点的呢，比细一点的好。所谓粗一点的好呢，就是我们吃很多的，比方说。米越淘越细以后啊，它太精细了以后，啊，到了肠道起来，它就呃吸收的快。如果粗的东西，比方说过去有的人吃点那个麸皮啊，吃点那个带皮的啊，这这种粗粮的，粗粮的里边呢就含有很多的纤维素，包括很多蔬菜，纤维素吃多了以后，到了人体里边那个呃胃肠道以后呢，它形成了一种网状结构，这种网状结构呢，它可以使你这个。直接吸收的这个食物啊，跟我们肠道中间有一个隔，这样呢吸收起来就慢了，等于是吃东西啊，它不容易一下子呃吸收的很快，引起很严重的高血糖。还有呢，就是说纤维素里边有可溶纤维跟不可溶纤维，所以可溶纤维里边呢，就像我们的呃有点水果皮啊，还有这个一些西红柿啊、黄瓜啊，像这一些瓜果一类的东西里边呢。这里边含有可溶性纤维多，可溶性纤维多呢，对于我们稳定病人的血糖、眼望、血糖的吸收都是有好处的。我刚才讲的有点复杂了，按多少热卡了，按怎么计算了，有的病人难以记得住，记不住怎么办呢？其实很简单，就绝大多数的病人啊，你记住啊、呃，四个一就行了。所谓四个一，就是如果一天里边能够吃到一两的瘦肉，吃到一个鸡蛋。如果吃到一两的豆制品啊，豆腐干啊，我们不讲水豆腐，水豆腐因为都是水了，大概豆腐干一两豆腐干大概相当于四块豆呃豆腐干，四块豆腐干相当于大概外边买那个半块豆腐，就一份豆制品，再加上什么呢？再加上和一袋奶，这四个一就是一两瘦肉，一袋奶，一个鸡蛋，呃一两豆制品干的豆制品，像如果这一天里面有这么四个一的话呢，你基本的营养素够了。然后呢，再加主食。主食呢，我们大部分的糖尿病人，绝大多数糖尿病人，差不多一天吃半斤米饭或者是面条就够了。当然，你要是体力劳动者，你可以吃六两甚至到七两；你要是老年人，那么你可以再减一点，吃四两。当然也不能吃太低，主食如果低于三两的话，对我们人体也不好。包括负食太少，有时候也会造成营养不良。所以一般的话呢，就希望那个多数的人大概四到五两。年轻的体力劳动者可以吃的更多一点，还有呢，就是有些病人，比方说素食吃的多的，他肉吃的多的，有的人这个蛋白质吃的多，有的人比方还脂肪略多一点的，像这一种情况下呢，你要注意呢，就是如果你这个肉食吃多了，那你米饭就得少吃，你要把它当成这个粮食来吃。像我们在国外留学的时候，那么我们吃吃饭的时候跟老外一块吃饭，那那外不吃米饭，人家都是吃肉。那肉都照样有糖尿病病人一样的，还有一个呢，就是原则上的蔬菜，绿叶蔬菜呢一般不限制啊，你一顿饭吃个半斤一斤蔬菜都是可以的。什么东西要限制呢？就是块根类的东西要限制，你不要吃土豆、山药、红薯，像这些东西呢，你要知道，我们要举个例子，山药也好，土豆也好，红薯也好它跟面一样的，都可以做成面条，所以如果吃这些东西的时候呢。如果吃的多了，你要把它当成粮食来吃。如果我这个东西吃多了，我米饭就得少吃。水果也一样，我们很多中国人好的，我们就喜欢好像这糖尿病不可以吃水果，实际上水果都可以吃。但水果要注意一个问题呢，就是说，如果你这个水果吃多了，你要把它当粮食吃。啊，一个人如果是我饭不吃，我多吃水果的话，你能活下来？我们统计过，你查那个食物成分表里边。我们一两米饭就是标准的大米五十克的大米，含碳水化合物就是我们讲的这个葡萄糖，碳水化合物是相当于大概三十八克。一个大的国光苹,苹果啊、呃，大的苹果就是一般外面买的大一点的苹果，含糖呢也是三十八克。所以这就相当于什么呢？相当于如果我吃了饭呢，马上再多吃一个大苹果，你就相当于要少吃一两饭。否则的话呢，我吃了二两饭。我再去吃一个大苹果，如果我再去吃个半个香蕉，你的量就超了。所以水果的话呢，如果少的话，像黄瓜、西红柿，那没有多少热量，那可以不算。吃几个草莓也没问题。如果我要吃的多，吃一个大苹果，我要吃两个香蕉，那你就的饭就得少吃，或者呢，就是两顿饭中间你稍微加一点水果也是可以的。这个几个基本原则就是控制总热量，结构要合理。组成比例要合理，然后呢，要少食多餐，易粗不易细。那么吃水果这些都可以，但是如果是这个产生热量比较多的这个水果，你要放到总热量里边。绿叶蔬菜这一类的东西，它没有多大的热量，它都是纤维素，像这些物质呢，我们就啊、呃、可以量不限。
0: 许教授帮助我们一起来了解了糖尿病饮食的一些基本原则。问题是，我想对于每一个，尤其是刚刚发现自己得了糖尿病的患者来讲，他们感觉最难的就是怎么设计自己的食谱。具体的可以说是每餐到每天到每周。那许教授有没有一个什么样的建议
1: ？糖尿病人呢？我们建议呢，就是说要学一点营养学的知识。实际上呢，现在专门有这个营养方面的科普的书，就是为了方便呢。现在把这个食物啊，它有个叫做食品交换份。对于大部分来讲呢，我刚才已经讲到了啊，你就记得呢，一一天吃四两到五两，然后呢，有这个四个一啊，你看早上比方说喝蛋奶，有个鸡蛋，中午呢有一两瘦肉，晚上有一两豆制品，这就可以了，其他呢多吃点蔬菜。啊，这就基本上就可以。那这个比较好记。那么如果再复杂一点呢，就是食物交换费，食物交换费呢，它就相当于呢，每二十五克的米饭，相当于多少克的其他的，比方说馒头，或者相当于多少克的红薯。副食也是交换多少肉，相当于多少。然后呢，不同的食物里面呢，量是不一样的。它这个可能五十克才能换它二十五克，但是里面所含的热量是相等的。所以你不懂了，知道这个食物交换法以后呢，你就知道我今天吃这个，明天吃那个，我的量差不多就可以了。因为这个是个比较复杂，有兴趣的听者的话呢，你们可以去到新华书店或者网上去查一查，都有这方面的材料。对于绝大多数人，我个人觉得呢，我们比较好记的就是一天你吃大概五两左右，中体类的稍微加一点，轻体类的稍微减一点，然后按照那个蛋白质、脂肪、脂肪有这个四个亿，基本上能保证。然后多吃点蔬菜，基本上就可以了。适当的吃点水果
0: 。嗯，呃，根据徐教授刚才说的这些糖尿病患者的饮食原则呀，呃，其实，在日常生活中我们会发现有一些和这些原则相悖的做法哈。我们想请徐教授给解释一下，它错在哪儿？你比如说，很多人认为得了糖尿病以后啊。应该采用饥饿疗法，尤其是少吃主食。您刚才也说了，这个主食当中的这个碳水化合物是最容易很快转化成能量的哈。那么，如果糖尿病患者这么做了的话，他的恶果是什么
1: ？这个糖尿病人在饮食上呢，也是误区多多。呃，其中呢一个呢，就是有的病人啊，一得糖尿病以后就认为，啊，我是谓的合理饮食呢，他理解为就是吃的越少越好。所以有的病人呢，一天吃不了二两饭，啊，甚至一天就吃一两多饭。我们见过这种病人，最后有的女孩子，结果得了神经性厌食症，她只要一看到食物，她就想吐，最后皮包骨头，啊，一个三十来岁的女孩子非常瘦，才三十多公斤。所以这样的话，像这种病人呢，这个体质是不行的。再一个呢，连干活都干不动。就合理饮食不等于吃的越少越好，这是一个一个重要的概念。第二呢，我们要防止呢，就是饮食还是要多元化。我们这个医院原来有个护士长，啊，他跟我讲，哎呀，徐大夫，你看我也注意饮食了，我都早上都不吃饭，但是我血糖还控制不好。我说那你不吃饭，你早上怎么过的？我吃四个鸡蛋。我说那你肯定不行，你这一下子四个鸡蛋，你蛋白质的这个吃的多了，而且蛋白质同样产生热量的。啊，有的人说说我米饭不吃，我就吃别的东西。那别的东西他吃多了，包括水果一样的，你吃多了以后，总的量还在那个地方，这个也是一个不科学的。第三种呢，就是说呢，有的人因为得了糖尿病害怕，啊，从此肉也不吃，啊，脂肪也没有，啊，这个就像讲的一样的，有的人吃一点菜还要用这个开水烫一烫，好像家里面烧炒,炒的菜把油去去掉，像这样呢是没有必要的。还没有必要的，因为糖尿病人适当的吃点蛋白质，适当的吃点脂肪，他还是啊、呃、需要的，他生理就是需要这个，而不是说呃这些东西啊、呃、都不去吃。第四个呢，就是呢，对饮食治疗只是一个基础治疗，只是我们糖尿病治疗中间的一个基本的环节，不是治疗的全部。哎、呃，所以当你采用了饮食治疗以后，血糖还控制不好的时候，这时候你该用药就得用药，而不能用饮食治疗，好像代替了药物，这肯定是不行的啊！这第第五个呢，还有的人呢，就是说过度的相信保健品，有的人就是我得了糖尿病啦，这个我要补啊，啊，我去买那个啊深海鱼油啊，啊，去买维生素啊，呃、啊，高度浓缩的维生素啊，像这些东西都没有确切的依据证明它。能够有效的治疗糖尿病的，我们国家还有不少糖尿病人去吃那个蜂胶的、蜂蜜的，啊，其实都没有很多的、很科学的依据，啊，有的人并没有这方面做过很好的科学研究，所以，如果你这个病人什么都能吃，在得了糖尿病以后是合理饮食，啊，什么都吃，那你什么都不缺，你就没有必要去刻意的去补什么。补对谁要补呢？对于特殊的病人要补，比方有的糖尿病人要做手术，做了胃肠道的手术，他不能吃饭，啊，有的是怀孕妇女，呃呃呃、啊，恶心呕吐，这个不能进食，像这一些特殊情况，我们要给一些补充一点啊、呃、必要的保健品，必要的物质。对于绝大多数的人来说呢，糖尿病人什么都可以吃，但是就是控制量。既然是什么都可以吃，控制一个总量。什么都不缺，就不需要刻意的去补。我们现在临床上,上碰到不少的人，你跟他说糖尿病，他买药，他可以很困难，他愿意去买什么呢？买各种保健品啊、呃。实际上这些东西对糖尿病不是一种药品，不是一种治疗品，请大家呢一定要注意这个问题。还有一个问题呢，就是说我们还是希望糖尿病病人呢到正规医院就诊，也在饮食方面呢也听从。医生、护士、营养师的指导。如果你什么都能吃，没有什么特殊原因的话呢，用不着去刻意的去吃各种各类的五花八门的保健品。你用了越多呢，一个是浪费钱，一个是耽误了病情。当你真正是用了这个食物治疗以后，还达不到理想血糖控制的时候呢，那么该用药就用药就可以了。
0: 嗯，呃，徐教授，我们知道糖尿病患者他的那个典型症状，就发展到一定阶段以后是三多一少，其中就是吃的多、喝的多，是吧？那糖尿病病人呢，他就很容易会感到饥饿。那在这种情况下，呃，患者怎么做
1: ？这种情况下呢，是这样，他感到饥饿，首先分析原因。这个糖尿病的病人啊，本身这个在严重的高血糖的时候啊。大量的糖分就是随了尿啊排出体外，这样呢，人体呢就缺少这个有效的糖分，这时候呢，人体就会动员肌肉、动员脂肪、动员组织里的糖分来提供给我们，啊，提供我们到血液里边来，这样造成严重高血糖的后果呢，就会造成我们消瘦，会造成我们的口干，因为我们糖血糖高的时候，大家知道血糖很高的时候，它会呃使我们。渗透压很高，会刺激我们的呃凡渴中枢。我们需要喝水，血糖太高了以后，如果你不喝水的话，那渗透压高了，高了就像人的细胞泡在那个高糖水里边。那细胞是会死的，会会会坏死的。所以必须要多喝水，来把这个血糖的渗透压能够降下来。所以这是会凡渴多尿，尿的多了，当然水不够了，它就要喝水，叫做多饮。而这个大量的蛋白质、脂肪转回葡萄糖了。啊，进入了糖医生呢，那人体体重就会消瘦，所以这是典型的，呃，叫三多一少。这三多一少呢，是糖尿病病情严重的标志，是由于高血糖所引起的。所以我们这时候要治疗三多一少，要解除这个问题，从根源上、源头上就是控制高血糖。如果我们把血糖控制好了，啊，采用这个办法。啊，不管是我们打胰岛素啊，还是口服药啊，还是什么的，啊，最后把血糖控制好了以后呢，这些症状就随之而消失了，用不着我们在这个整天去吃东西，因为本身是因为高血糖、高尿糖才会带来你这个口渴、多饮、多尿。如果你血糖不高了，它自然就好了。所以这这个源头上解决问题是控制糖尿病啊。简而言之，刚才讲的饮食里面还有一个很重要的问题，我要想特别强调。就是我们不要相信市面上很多无糖饮食。我们现在到了逢年过节了，啊、呃，我们怎么样到中秋节了？无糖月饼，好多人提到无糖月饼，好多人提到了无糖的什么什么东西点心。实际上这些无糖的点心，有的人吃起来口感还不错。实际上等于什么呢？它无糖的成分是少了，可是它脂肪含量很高。月饼的东西脂肪含量很高的，它脂肪量不高它不好吃啊，它做不起来。所以像这种情况呢，它的热量一点不少，甚至于比原来还多。所以如果你还靠这些东西来吃，来代替你这个饭的话，啊，又多吃的话，同样是控制不好血糖的。所以刚才你讲到的糖尿病，所谓烦渴多饮多尿，如果是高血糖引起的糖尿病病情重引起的，刚刚发现的糖尿病出现这些症状，关键的问题是控制血糖，控制血糖以后几几天以后，这些情况都会改善。
0: 嗯，但是问题是，很多糖尿病患者他们吃的多的时候，就意味着他们总是会感到饿，这样就会容易和这个总量平衡冲突。那这时候他到底是该吃呢，还是要忍着呢
1: ？这里你要看具体情况。我刚才已经讲到了，这里面有几种情况。第一种情况，就是他之所以吃的多，是由糖尿病造成的，他是由高血糖造成的。这种情况下呢，你控制好了血糖是根本。控制控制了糖尿病以后，他就吃的就,就没有那么吃的那么多了。这是第一。第二呢，就是在治疗糖尿病的过程中，我们可以选的药物，这些药物呢可以抑制他食欲。比方说，我们选二甲双胍，我们选那个像比较胖的人，食欲非常旺盛的人，我们可以选啊、呃、GIP 文激动剂，就是胰高血糖素呢物质。这些物质打用了药以后呢，它就会抑制它的食欲，它就不那么饿了。第三个问题呢，就是有的人饥不择为恶呢是由于药物用过头了，比方打胰岛素的病人，打了量多了，他这个病人啊就感到低血糖，啊，你要知道低血糖是非常可怕的，是十分危险的。有的人低血糖呢，简直是个像平死的感觉，像要死的感觉，所以他既不择食，他就啊去去吃东西。那这种是怎么办呢？我重视我们加强血糖监测，如果这个病人确实打了胰岛素，血糖容易低的。我们就要减少胰岛素的用量。有的人因为活动量大引起的饿，他同样吃这点饭，昨天不活动的这个二两饭，那今天下午又去活动了一个小时，好、啊，活动量大了以后血糖低了，你那那怎么办呢？那这种情况，你该饿的时候你要该补充饮食，你得吃一点东西，因为他要不吃低血糖那是很危险的。那么第二天你就注意了，在活动的时候你再用药的量就可以减一点，这样呢你就不增加，不会造成你严重的低血糖的发生。因为如果是你要饿了，你就吃，吃了以后，你你这个最后找到吗？饿了吃，吃了以后人就胖，胖了以后胰岛素作用就更更不好，血糖就更高，更高以后呢，它又更多就去吃，这就形成了恶性循环。所以如果碰到饥饿想吃的时候呢，实在忍不住，你可以吃一点，不要吃很多，少吃一点，点点多，然后我们再查个血糖看看是不是低血糖引起的，还是严重的高血糖。找到了原因以后，我们来分别来进行这方面的处理。我们现在临床上看到的病呢，就是往往是什么一饿就吃，吃了饿了吃了就好，有的时候造成一种心理现象，其实他并没有真正的饿，他因为这个感觉，有了这个感觉，他就喜欢去吃，啊，最后造成了这样的就做病的，一个是血糖很难控制好，第二呢，病人越来越胖，啊，这肯定不合适。
0: 所以就是说，患者感到饿的时候有两种情况，一种是血糖高，还有一种是血糖低，也会出现这两种情况都会出现饥饿，是吧？要根据不同的情况来判断，这时候是不是可以适当的增加一些食物。啊，呃，就像您刚才说的，这个糖尿病患者，他们也特别容易出现低血糖，不管是用药的不恰当也好，还是呃因为这个饮食控制的太严格了出现的低血糖也好，那这个时候升糖最简单的办法，呃，那在这儿呢，我们也请许教授给大家一些方法
1: 。那我是觉得发现那个低血糖，查出来血糖很低呢，呃，要想快一点升血糖的话呢，可以吃点糖块。
0: 吃点还有像，甚
1: 至于喝杯糖水。嗯、你为什么？真正低血糖时候可以昏迷、可以抽筋的、可以死人的。所以这时候呢，你必须要把低血糖纠正。你可以喝点喝杯糖水也可以，吃个糖块也可以。还有的人呢，就是可以吃点巧克力，也可以。还有的人呢，就是说如果不那么太严重的话，稍微有点饥饿感更比较明显，血糖偏低的话，你也可以吃点面包片，包括家里有什么吃点稀饭什么都可以的。但是如果是说你这个血糖低的很明显，低到自己都忍不住发胀了，都要快不行了，心里有种要死的感觉了，这时候呢，你就喝点糖水，再不行呢，你就吃点糖块都可以。然后呢，就是说这个问题要尽量避免。怎么避免呢？就是说我们要了解，这个如果是经常发生的，那你的降糖药物一定要调整，你的饮食一定要调整。不能够让他出现这种事情，因为低血糖我已经反复强调了。我们糖尿病治疗第一个要安全，而低血糖是造成糖尿病治疗不安全的，造成病人出现这个呃严重问题的一个非常常见的一个现象，所以我们尽量要避免。嗯，而且糖尿病人还有一个特点，就是随着地上的反反复复的这个发作啊，很多病人就可以出现低血糖时候感觉不那么敏感了。他一旦出现严重的低糖，有的病人就昏迷了，所以家属要。提醒家驶要注意，所以我们糖尿病的病人，经常发生低血糖的病人，有些工作是不能做的。你要高空作业是不能做的，驾驶员当司机是肯定是不可以的，啊，所以我注意这些问题。嗯
0: ，呃，我们在一开始讲糖尿病患者的饮食原则中，呃，要少吃多餐，尽量的规律、定时、定量。但是问题在日常生活中呢，也常常出现那种身不由己、不能按时按量进餐的情况。那这种情况下，糖尿病患者怎么办
1: ？所以糖尿病患者，这里边就取决于你是什么样的糖尿病患者。呃、如果是一般的，就是用口服药的话，问题还好一点。当然了，口服药有的时候用磺脲类的药物，它有时也会有低血糖的。让大部分好一点。如果是你打胰岛素的时候呢，你一定要注意啊！如果你在外，我我赶不上吃饭了，赶不回来了，或者在外面吃饭晚了，你就一定要随身要带一点那个呃小点心啊、小糖块啊啊，带点带点饼干啊，带点面包片啊。如果是你到了时候该吃饭的时候，如果客人还没来，你又不能吃，那你就提前吃一点点心，吃一点什么，这是应该的啊！这样的话就避免出现那个严重的低血糖。所以，糖尿病的病人，尤其是打胰岛素的病人，呃，在外面出差啊，干什么事啊，你随手包里边放一点点心，这是应该的。嗯
0: ，那糖尿病病人到底能不能食用蜂蜜呢
1: ？到现在，糖尿病的病人，般有的人说吃蜂蜜，我们是不主张的，因为蜂蜜它毕竟还是一种糖，它里边含有很多的蔗糖，有的人会升高血糖的。啊、呃，有的人说喝点吃点蜂胶有好处，现在呢，就这一方面呢，没有很客观的依据来证明。它能够帮助我们治疗糖尿病，防治并发症。但是呢，能不能吃的问题呢，就不光是这个一个理论问题，更重要的呢，每个人的情况不一样。有些病人呢，他少少会吃一点的话，对他也没什么影响，也没什么坏处，这是可能的。这怎么办呢？这就是吃不吃，你要自己测血糖。你比方我今天没有吃蜂蜜，我测个血糖；明天我同样的什么情况下都是一样的，我我吃了点蜂蜜，我再测测血糖，你就知道你能吃不能吃了。因为对于大部分糖尿病的比较轻的糖尿病来说，它有一定的胰岛功能，有时候就是有一点呃蔗糖一类的东西，就是有点呃稍微吃一点，问题也不大。嗯
0: ，那像我们前面说的那种，当糖尿病患者出现低血糖的时候，冲蜂蜜水是不是一种好的升糖的办法
1: ？它它冲蜂蜜水呢，蜂蜜里边主要是那个那个很多很多含含有一定的那个蔗糖。那个蜂蜜水呢是一个办法，如果真正出现低血糖，喝点蜂蜜水也是可以的，因为它吸收起来还是比较快的。
0: 嗯，糖尿病有不同的发病阶段，那从饮食上来讲，比如说像糖尿病前期，呃，还有血糖控制稳定阶段、血糖失控阶段、呃、等等，比如说还有的是餐前血糖高，有的是餐后血糖高，那么这些不同的情况，他们在这个饮食上有没有什么特别需要注意的？
1: 呃，糖尿病呢，第一呢，就是说刚才不同阶段，不同阶段里面主要指的糖尿病到了有没有严重的并发症，尤其有没有肾脏并发症。如果一个糖尿病人已经合并那个肾功能损害了，有肾脏并发症了，刚才我们讲的那个饮食治疗就要更要进行调整了。如果肾脏不好的时候呢，蛋白质的入量就要更加严格，要低蛋白饮食。有的病人这个肌酐高啊，他尿毒症啊，肾脏不好生病啊。这时候呢，蛋白质的入量要要减，对吧？原来吃啊、呃，我刚才讲一公斤病人吃 1.2 二克蛋白或者一克蛋白的，这种病人可能是 0.8 八克或者 0.6 六克的蛋白。这是一个，要蛋白质含量要控制，因为蛋白质主要是代谢成为这个啊一些有毒的物质啊，尿素氮啊、肌酐啊，它通过肾脏排出去的。你肾功能不好的时候，它排不出去了，放在血液里边呢，它就变成毒性物质，它对人体是有有害处的。啊，这是一个。第二个呢，就是蛋白质的总量要减少，蛋白质吃的越多，肾功能越是容易恶化。但是蛋白质呢，质量要提高。像肾功能不好的时候呢，呃，很多的这个植物蛋白它要减少，而动物蛋白呢吃的那个鸡蛋的蛋白啊，或者是鱼的蛋白，就是蛋白的，因为这个动物的蛋白呢，这个质量好，它动物的蛋白质呢，就是必须氨基酸的这个组成方面呢，更接近于人类。植物的嘛更远一点，所以要减少蛋白质的入量，要提高蛋白质的质量。国外有很多研究，就蛋白质的吃的越多，从七十年代就有了，上世纪七十年代，蛋白质如果吃的越多，肾功能恶化越多，所以这是肾功能。那么还有就是其他的情况下，那个一般的如果眼底的病变啊，啊像这种这个神经的病变啊，对这个饮食没有特殊要求。如果是对于这个，比方心脏不好的心血管问题的病人来说呢，他的这个脂肪含量要控制，啊，要调制，他比如脂肪越高的话呢，他心血管动脉粥样硬化的过程它就越快。所以像这种病人要低脂的饮食。还有一些病人特殊的糖尿病合并痛风的，那要低嘌呤饮食，不能喝酒。那么像这种情况，这个根据病人的具体情况，这个来做出具体的饮食的安排。啊，这个这个是因人而异。
0: 嗯，也就是说，呃，糖尿病不同发病阶段的营养呢，其实还是要以控糖为主要的指标。呃，关键是并发症不同，可能对这个营养的要求就会增加一些附加的条件，是吧？是是是,是,是嗯，呃，那好，关于糖尿病的饮食，我们就为听众朋友介绍这么多。谢谢徐教授，我们这一讲内容就是这样，再见。